0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, ähm, kurz eine Info, falls ihr es im Hintergrund ein wenig rauschen hört, das sind keine technischen Probleme, sondern äh, ich habe mir noch eine, ja, eine kleine Workation-Auszeit gegönnt und äh, sitze jetzt hier in der Nähe vom Strand und. Äh, von daher können die Wellen ein bisschen im Hintergrund rauschen. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ja, und äh, interessante Themen haben wir auf jeden Fall auch in dieser Woche. Und zwar ist ja das Google Core Update vom August zu Ende gegangen und hat einige sehr interessante und bemerkenswerte Auswirkungen mit sich gebracht. Da gehen wir dann noch ein bisschen näher drauf ein. Außerdem erhöht weniger Content auf einer Seite die Chance, dass Google die hinterlegte Meta-Description verwendet. Auch das ist interessant. Google zeigt jetzt website für alle Sprachen an, nachdem es vorher nur für einzelne Sprachen der Fall war. Und außerdem gehen wir noch der Frage nach, ob man für Helpful Content überflüssigen Text äh, auf einer Seite, also nur Textpassagen oder komplette Seiten ohne Originalinhalte entfernen sollte. Dazu gab es nämlich auch von Google ähm, einige Tipps in dieser Woche. Ja, das alles in äh, dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und fangen wir gleich an. Und zwar, wie ihr ja mitbekommen habt, sicherlich ist das Google Core Update vom August zu Ende gegangen. Und äh, ja, Abschluss das Core-Updates war der 7. September und damit lief das Update 16 Tage, also etwas länger als die zwei Wochen, die Google ja immer so als Richtschnur nennt. Und ja, im Zuge dieses Updates haben sich einige interessante Entwicklungen ergeben und auf die möchte ich jetzt mal so ein bisschen näher eingehen. Und zwar war es zunächst einmal so, dass Websites mit Experience oder Erfahrungshintergrund zu den Gewinnern gehören, wohingegen Websites ohne Originalinhalte äh, mehrheitlich auf der Verliererseite zu finden sind. Fangen wir mal an mit den Gewinnern, also Websites mit Experience. Die auf einer Website ausgedrückte Experience ist für Google wichtig, das wissen wir. Ähm, Experience ist ja der neueste Bestandteil im Begriff EAT oder EEAT. Das ist ein Begriff aus den Google Search Quality Rater Guidelines. Und ja, das erste I für Experience, das drückt eben ja, fachliche ähm, Erfahrung oder ja, sagen wir mal praktische Erfahrung aus und ähm, wurde nachträglich eben zu den anderen drei hinzugefügt. Die anderen drei sind Experience, also tatsächlich Fachwissen oder Fachexpertise. Dann äh, Autorität oder Authoritativeness und Vertrauenswürdigkeit bzw. Trustworthiness. Und ähm, ja, wie jetzt SEO ähm, äh, Lily Ray auf äh, Twitter geschrieben hat, sind nun häufig Websites äh, mit Experience unter den Gewinnern des. Äh, vor Updates zu finden und sie hat da auch mehrere Beispiele aus verschiedenen Themenbereichen hinzugefügt und wenn man sich diese Beispiele so anschaut, dann merkt man tatsächlich, dass es sich bei diesen Seiten oder bei diesen Inhalten eben nicht um irgendwelche zusammenkopierten oder zusammengeschriebenen Texte handelt, die mehr oder weniger jeder erstellen könnte, sondern dass da tatsächlich auch... Ähm, ja, Erfahrungshintergrund, Liebe zum Detail ähm, gegeben sind und äh, dass sich die betreffenden Personen, die da auch schreiben, äh, merklich auskennen mit dem, worüber sie da schreiben. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass man das äh, so als Außenstehender, wenn man auf so eine Webseite kommt, dass man das relativ schnell merken kann, ob da etwas dahinter steckt oder nicht. Und ähm, genau das ist ja das, was Google möchte. Experience ist zum Beispiel auch wichtig, wenn es um Produkttests geht oder auch um Produktbewertungen. Und daher wird praktische Erfahrung auch ähm, durch das Google Product Reviews System gewertet. Das ist ja nochmal ein, ein anderer äh, Algorithmus oder ein anderer Satz von Algorithmen. Und äh, da gibt es ja auch immer mal wieder die, die Reviews-Updates dann von Google. Da wird bestimmt demnächst auch mal wieder eins kommen. Ja, auf der Verliererseite sind Websites ohne Originalinhalte. Und ja, das habe ich mir mal so ein bisschen angeschaut, da bin ich drauf gestoßen und äh, bin äh, bei manchen, äh, bei manchen äh, Websites, äh, waren auch ein paar Jobportale zum Beispiel darunter, äh, bin ich eben auf tatsächlich äh, recht deutliche Sichtbarkeitsverluste gestoßen. Und äh, wenn man sich die betreffenden Websites mal anschaut, dann äh, stellt man fest, dass da tatsächlich eigentlich fast nur äh, ja, Jobangebote zu finden sind, die von anderen Websites irgendwie zusammenkopiert wurden, aber ansonsten halt nichts äh, Ergänzendes zu finden ist. Also keine praktischen Tipps, keine Erfahrungsberichte oder etwas, das eben ähm, ja, einen Mehrwert bieten würde. Und äh, ja, dann äh, noch ein drittes Beispiel. Das, darüber hat Glenn Gabe berichtet. Ähm, er hat zum Beispiel festgestellt, dass viele Websites, auf denen es große Mengen von automatisch erzeugten Übersetzungen gibt, ähm, ebenfalls stark verloren haben. Und wenn man sich das alles so anschaut, dann bemerkt man eben, dass all das in die Richtung geht, äh, die Google ja schon seit langem proklamiert. Proklamiert, das heißt zum Beispiel, ähm, das heißt einfach Erfahrungen, äh, Mehrwert schaffen, Originalinhalte und all das zum, äh, zum Vorteil, der Nutzer in der Suche und ähm, das ist jetzt so ein Muster, das sich da eben tatsächlich abzeichnet und ähm, kann eigentlich nur hoffen, dass das auch in dieser Richtung weitergehen wird. Ja, also das nächste Core-Update kommt bestimmt und dann äh, werden wir sehen, ob sich dieser Trend fortsetzen wird. Dann gab es in dieser Woche eine Ankündigung von Google, dass Website-Namen in in den Suchergebnissen oder auf den Suchergebnisseiten jetzt für alle Sprachen zur Verfügung stehen. Seit Oktober des vergangenen Jahres zeigt Google ja in den mobilen Suchergebnissen den Namen der Websites und die zugehörigen Fav-Icons an. Und das funktionierte äh, zunächst nur für die Hauptdomainen inklusive www. und m. Und im März dieses Jahres kam dann die Desktop-Suche hinzu und seit Mai werden auch Subdomains unterstützt. Allerdings war die Anzeige von Website-Namen bisher auf die Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Japanisch beschränkt. Und das ist jetzt anders. Google teilte per Twitter mit, dass jetzt in allen Sprachen, in denen Google verfügbar ist, die Website-Namen angezeigt werden. Weiterhin nicht unterstützt werden dagegen Verzeichnisse, wie zum Beispiel example.com slash und äh, ja, wie Google schreibt, hatte der globale Rollout der äh, Website-Namen schon vor mehreren Wochen begonnen und ist jetzt abgeschlossen. Ja, dann ein Hinweis noch zu Helpful Content, beziehungsweise wie man eine Website so gestalten kann, dass sie eben möglichst helpful, also hilfreich ist. Und ähm, wie wir ja wissen, hatten wir ja auch schon gerade im ersten Beitrag gehört, legt Google Wert auf hilfreiche Inhalte. Und spätestens seit dem ersten Helpful-Content-Update ist das besonders klar geworden und Google hat sogar eine eigene Checkliste veröffentlicht, mit der Websitebetreiber prüfen können, ob ihre Website tatsächlich den Anforderungen an hilfreiche Inhalte entspricht. Aber was ist mit Websites, die über lange Zeit nur Inhalte von anderen Websites übernommen haben und die von Google als nicht hilfreich eingestuft wurden? Welche Möglichkeiten hat man, deren Inhalte anzupassen, damit sie dann auch als hilfreich gelten irgendwann? Ja, und in diesem Kontext wurde eine Frage gestellt an Google, und zwar, ob es besser sei, nur überflüssige Inhalte einzelner Seiten zu entfernen oder ob Seiten ohne Originalinhalte komplett gelöscht werden sollten. Und darauf hat Danny Sullivan alias Google Search Liaison geantwortet. Man solle die eigenen Seiten aus der Sicht der Nutzer prüfen und dann diejenigen Inhalte auf Seiten bzw. die Seiten beibehalten, von denen man glaubt, dass sie hilfreich sind und alles, worauf das nicht zutrifft, sollte entfernt werden. Meine Befürchtung ist, dass das bei manchen Websites für ziemlich viele Seiten gelten wird. Also die werden ziemlich viel zu löschen haben, wenn sie dann irgendwann mal als hilfreich gelten wollen. Für Website-Betreiber bedeutet das also, dass die einzelnen Seiten auch separat daraufhin geprüft werden sollten, ob sie hilfreich sind. Und das kann gerade bei großen Websites viel Arbeit bedeuten. Und hier ist zu empfehlen, sich zunächst auf die wichtigsten Seiten und Website-Bereiche zu konzentrieren und dann sich vorzuarbeiten auf die anderen Seiten. Ja, und dann äh, noch eine interessante Meldung, die äh, auf dich gestoßen bin. Und zwar in der aktuellen Ausgabe der Google SEO Office Hours, also diese, dieses äh, Frage- und Antwort-Video, das Google einmal im Monat rausbringt. Und äh, Dabei geht es um Meta-Description bzw. wann verwendet Google die hinterlegte Meta-Description und wann äh, verwendet Google was Eigenes beziehungsweise baut sich die Description selbst zusammen aus dem Inhalt der jeweiligen Seite. Und äh, eine Studie aus dem Jahr 2020 kam zum Ergebnis, dass Google die Description in rund 70% der Fälle umschreibt. Also ist nur etwa 30% äh, der Fälle sind es, in denen die hinterlegte Meta-Description verwendet wird. Und ja, woran es liegen kann, dass Google nicht die hinterlegte Meta-Description verwendet, das hatte John Müller bereits im Jahr 2021 erklärt. Ähm, repetitive, also sich wiederholende Meta-Descriptions gehören ebenso zu den möglichen Gründen wie auch Spam und das Überfrachten der Meta-Descriptions mit Keywords. Ähm, verbessern lassen sich demnach die Chancen, wenn die Meta-Descriptions gut zu den Suchanfragen der Nutzer passen und Teile davon abbilden. Es gibt aber noch weitere Umstände, die die Wahrscheinlichkeit für eine Verwendung der hinterlegten Meta-Description in der Suche erhöhen können. Und diese nannte jetzt eben oder wurden jetzt auch genannt in den Google SEO Office Hours und dabei wurde erwähnt, dass Google die Meta Description, die Hinterlegte nicht immer, aber oft dann verwendet, wenn es auf einer Seite nur wenig Inhalte gibt. Das ist zum Beispiel dann der Fall oder das ist auch dann der Fall, wenn die Meta Description mehr Relevanz für eine Suchanfrage besitzt als die Inhalte der Seite. Daraus sollte man allerdings nicht den Schluss ziehen, dass Seiten äh, möglichst wenig Inhalte haben sollten. Wenn Google in den Inhalten einer Seite etwas Passendes findet, ähm, das sich als äh, Snippet anstelle der Meta-Description darstellen lässt, dann kann das sogar positive Auswirkungen auf die Klickrate haben. Hilfreich kann es aber sein, mögliche Suchanfragen vorwegzunehmen und äh, zu schauen, für welche Suchanfragen eine Seite tatsächlich relevant ist und dann diese bzw. die wichtigsten Fragen davon in der Meta-Description aufzugreifen. Ja, und das wäre es auch schon wieder gewesen. Damit sind wir durch mit den Themen für dieses Mal und äh, schön, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei gewesen seid. Wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche oder Kritik äußern wollt, oder einfach in Kontakt treten wollt, dann äh, meldet euch gerne. Ihr erreicht mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke, Twitter, Mastodon oder LinkedIn. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr mögt, info at südwestde Ja, und äh, ansonsten äh, die nächste Ausgabe von SEO im Ohr, dann in etwa einer Woche. Bis dahin halte ich euch natürlich auch täglich auf dem Laufenden hier auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO-News. Und äh, dann wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Christian.